0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Tengo tres cosas en común con Ailina Viles. Como yo, no revisa sus mensajes con frecuencia. Tiene dos hermanas y las dos encontramos en el fútbol una forma de conectar con personas que nos importan. Ahí acaban nuestras coincidencias, pues Aileen tiene apenas 19 años y es una estrella del fútbol mexicano. Pero no deja de ser una joven como cualquiera que trabaja en lo que más le gusta y que además es buena, muy buena en lo que hace. En una visita a Relámpago a Monterrey tuve la oportunidad de hablar con la delantera de Rayadas, en el vestidor del estadio BBVA, donde juegan desde el comienzo de la liga. Aunque no solamente, porque también jugaron partidos en el barrial. Las instalaciones del club Platiqué con Aileen dos días antes del Clásico Regio Uno de los partidos más atractivos y más equilibrados de la Liga Femenil Entre las Tigres y las Rayadas Soy Paulina Chavira Una periodista a la que le apasiona la lengua Pero a la que también le encanta el fútbol Desde que era niña disfrutaba de verlo Y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos Necesitamos hablar de fútbol femenil Y en Encanchadas vamos a hacerlo
2: la verdad es que lo disfruto mucho, te digo, al principio tuve mi momento complicado con muchas jugadoras, pero aprendí mucho de ellas, sí lo disfruté mucho, a pesar de que lo veía a lo mejor de lejitos y como que no hablaba mucho, el verlas y crecer con ellas, o sea, todos los días estar viendo lo que ellas hacen, pude aprender y a pesar de mi corta edad he podido desarrollar y aplicar todo esto que he aprendido de ellas.
1: Ailín Ariana Avilés Peña dice que de niña tenía una relación no muy positiva con el fútbol.
2: Eh, a mi papá le encanta el fútbol. Ajá, recuerdo ajá. que todos los fines de semana siempre veía la liga. Ajá. Y recuerdo que siempre estaba viendo la tele y siempre todos los fines de semana hacía lo mismo. Entonces recuerdo que a mí me molestaba y era como mi papá otra vez está ahí de que algo diferente, hay que hacer algo diferente y como que... Detestaba un poquito eso. Claro.
1: Curiosamente, Entonces, fue con el fútbol que fortaleció su relación con su papá. A los seis años descubrió que le gustaba este deporte mientras jugaba con sus vecinos en Culiacán, Sinaloa.
2: Conforme iba jugando con mis vecinos ahí, eh, me empezó a gustar y luego mi papá se dio cuenta de eso y empezó a jugar conmigo. Entonces, siempre hemos conectado muy bien, nos uh -huh. hemos llevado muy bien. Eh, pero creo que también el fútbol, él me lo inculcó mucho uh -huh. y de una forma muy positiva creo que me ha gustado mucho también me hizo darle la oportunidad de ver el otro lado que tiene el fútbol y, y darle ese gustito también, porque al final ahora lo disfruto yo, lo disfruta él, lo disfruta toda mi familia.
1: Aunque hay que decir que empezó a pensar seriamente en este deporte casi por casualidad. Nunca se planteó dedicarse a ser futbolista, pero un día pasó por un club con su mamá, vio que había clases, preguntaron y se inscribió. Ahí avanzó rápidamente y además de jugar en su categoría, empezó a hacerlo en la de un año más, porque sus entrenadores detectaron su talento.
2: Creo que fue a los seis meses cuando tuvimos un torneo en las Olimpiadas, que se ajá, hacían. Ajá. Entonces, la verdad, ni siquiera recuerdo cómo de dónde salieron tantas niñas. Sí, no, no. Y que fuimos a representar a Culiacán en, en el torneo municipal que se hacía primero. No recuerdo dónde salieron, ajá. pero el punto fue que competimos y ahí... Como que empezó todo a hacerse un poquito más serio.
1: Al ver la calidad de juego que tiene, la invitaron al Centro de Formación Futbolística, CEFO, en Tijuana. Así que se fue a vivir sola a esa ciudad a los 12 años. Sí, escuchaste bien, 12 años.
2: Batallamos mucho para esto, yo pues me separé de mis papás, vivo lejos de ellos, siempre me han apoyado a pesar de la distancia.
1: Vivía en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Donde entrenaba dos horas diarias fútbol y jugaba por ejemplo con Gabriela Valenzuela, delantera de Chivas y quien es su amiga desde que eran niñas en Culiacán. También coincidió ahí con Alison González, delantera del América. Iba a la escuela en un camioncito que la llevaba a la secundaria. Aileen tiene muy buenos recuerdos de esa época.
2: Me encantó esa experiencia porque al final había competencias, había todos los deportes entrenaban ahí, entonces yo podía cuando tenía mi tiempo libre podía ir a verlos a entrenar. Entonces uh -huh. tuve la oportunidad de ser algunos amigos ahí, de conocer nuevos deportes, uh -huh. de cómo se practican, ¿Cómo ver deportes? las competencias. Uh -huh. Uno que me encantó mucho y que tuvo un compañero de esgrima, me Oye, encantaba. ¿Intentaste con esgrima alguna vez? ¿o no? No. No, no. no, O sea, ¿tú te quedaste con el fútbol? Me gusta mucho verlo, Ajá. pero no no creo que sería bueno en eso.
1: <risa> Aunque cuenta que a su mamá le costó trabajo aceptar que ella estuviera lejos.
2: Creo que esta primera experiencia mi mamá no la vivió muy bien. <risa>
1: No, que no aceptó, sí, no, no la aceptó. Porque hay que decir que a Isabel, la mamá de Ailín, hasta ese entonces el fútbol le daba igual. Casi que no le gustaba. Sus otras hijas, Jamie, la mayor, e Isabela, la más pequeña, tampoco son de mucho deporte. Pero las cosas cambiaron cuando Ailín hizo pruebas con las rayadas, en Monterrey, y se quedó en el equipo en el tercer torneo, el apertura 18.
2: De un tiempo acá, mi mamá se ha vuelto la fan número uno. Pero de la liga, o sea... Mamá. Mi mamá de repente le habló y me dice, no, viste que este partido termina así, viste lo que pasó en este juego, viste que jugó. Y yo, mamá, yo no sabía que jugaban, yo no sabía qué pasó. Mi mamá se ve todos los juegos, se sabe todo. Si yo le marco, me dice, juegan este día contra este equipo. Y luego, Juega este equipo contra este equipo. Y yo, mamá, no sabía, no sé ni cuándo es mi siguiente partido y ella ya está lista.
1: Cuando llegó a Rayadas en julio de 2018, apenas acababa de cumplir 15 años. Y no. No tuvo fiesta ni nada.
2: No, incluso no pude ir a mi graduación de secundaria. Salí corriendo básicamente.
1: Su papá estaba muy contento. Su mamá, no tanto.
2: Y a mi papá encantado. Mi papá era como ¡Oh, sí, todo emocionado de que profesional, de que vas a jugar, de qué ves que te fueras a Tijuana, Amor. tuvo, tuvo cosas muy buenas y eso, y mi mamá era como, bueno, pero mm. no estoy tan segura todavía, pero no me convence. Le ayudó a meterse más en el fútbol, claro.
1: Debutó en la jornada 8, en un partido contra Querétaro en el Barrial, la cancha en donde en esa época a veces jugaba Monterrey, alternando partidos como locales también en el Estadio BBVA.
2: Pues recuerdo que jugué el primer torneo que llegué aquí solo jugué un partido. <risa> y incluso, te digo, mis papás estuvieron aquí en ese primer partido, fue en el Barrial, metí un gol. ¿Y, ¿Y
1: cómo fue
2: para ti eso? <risa> o sea, yo no sabía qué hacer en realidad. Metí el gol y fue como... <risa> Y esto, ¿cómo se festeja? Ya no me acuerdo qué hago. Así solo corrí, recuerdo que tenía a Daniela enfrente y me fue como oh!
1: Pero en verdad fue como no sé qué hacer. Y a la fecha, cuatro años y 51 goles después, Aileen no tiene muy planeados sus festejos al anotar.
2: No, la verdad no. O sea, es Sigo improvisando es. en el momento. De repente cuando, no sé, recuerdo cuando mi papá cumplió años hace como un año, uh -huh. o sea, pues ahí sí lo planeé eso. Pero son yeah. como cosas muy específicas y es muy raro, pero yeah. siempre es lo que sale en el momento. Y normalmente siempre sale como, como un brinquito. <risa> Entonces probablemente sea el festejo.
0: <risa> Qué increíble es hablar de la Liga BBVA MX Femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras, que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la liga, sino en la selección nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante, pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos y gracias por creer.
1: Volvamos a sus comienzos con las rayadas. Ese primer torneo jugó pocos partidos porque fue convocada primero por la Selección Nacional Sub-15 y después por la Sub-17, con la que jugó el Mundial de Uruguay de esa división y quedaron en segundo lugar al perder contra España. Claro que tuvo una gran experiencia con el tri y participó en una de las mejores actuaciones que la Selección Mexicana ha tenido. Volver a Rayadas no fue tan sencillo.
2: Al principio fue un poquito complicado porque te digo, llegué y estuve... Como do, llegaba esta buena semana, luego llegaba otra semana. Entonces tampoco tuve la oportunidad de conocer a mis compañeras wow. en ese momento, wow. de conocerlas, de saber cómo jugaban, o sea, llegué del Mundial y básicamente ya seguía siendo nueva. <risa> Entonces creo que en ese aspecto fue un poquito complicado, pero te digo, incluso jugadoras que siguen estando aquí, uh -huh. Rebeca, Deciré, uh -huh. Cadena, o sea, creo que fueron... Fueron personas complicadas en ese momento porque también, <risa> pero también yo estaba muy chiquita, entonces eran mundos muy diferentes. Ellas eran exigentes Ajá. y era una exigencia totalmente diferente a lo que yo vivía. Uh -huh. Entonces, como que había ese choque de, de que ellas son bien intensas y yo como como que estaba tímida y no sabía...
1: Aunque al principio era complicado, Aileen reconoce que muchas de sus compañeras han sido sus grandes maestras.
2: El verlas y crecer con ellas, o sea, todos los días estar viendo lo que ellas hacen, pude aprender y a pesar de mi corta
1: edad he podido desarrollar y aplicar todo esto que he aprendido de ellas. Entre quienes más le han enseñado cuenta de Siremun la mejor goleadora del club y de la liga con 119 goles, que acaba de regresar de un semestre en el fútbol escocés.
2: En los primeros años con ella, pues ella era un mundo diferente al mío. Yo casi no convivía con ella, pero tuvimos nuestros momentos antes de que se fuera y platicamos sobre todas estas cosas que pasaron. Y Es una persona ahora con la que puedo platicar todo el tiempo y a pesar de que intenciemos, al final es como, te digo, es, pues, ambas tenemos este, este carácter competitivo de que queremos ganar y siempre estamos ahí.
1: Había tres jugadoras que le imponían de Cire, Rebeca Bernal la capitana del equipo y Mariana Cadena, quien juega como defensa
2: Sí, que son super personas súper intensas o sea, ellas les queda totalmente, está hecha en especial para Cadena intensidad en la vida y en la cancha hay momentos donde siempre somos, yo y otras dos jugadoras, que es Rebeca y de Cire, que al final de los entrenamientos ya sea quedarnos a hacer tiros libres, penales siempre nos quedamos a hacer cosas diferentes y practicábamos tiros que normalmente no se hacen, pero Ajá. los practicamos. Entonces pues sí. creo que cada una en cierto aspecto ha dejado algo en mí, uh -huh. en lo que yo he podido llevarlo a mi manera, uh -huh. pero viene de ellas. Entonces claro. te digo, tengo 19 años, pero he tenido personas con demasiada experiencia y que han hecho tantas cosas que me han dejado muchísimo.
1: ¿Te acuerdas de que Aileen y yo tenemos en común que somos malas con la respuesta a los mensajes? Bueno se tardó en responder hasta un mensaje que tiene un impacto en lo que dice la camiseta con la que juega la número 18 o sea, siempre
2: salía con una habilidad pero al principio de temporada nos preguntaron cómo queríamos que estuviera soy un poquito mala con los mensajes tardo mucho en responder todas mis compañeras todas las personas en, en mi alrededor se darán cuenta hasta mi familia entonces preguntaron yo no respondí porque no había el mensaje entonces le pusieron peña y yo me di cuenta hasta el primer partido del torneo pero pues no tuve ningún problema después de eso decidí dejarlo ya y me gustan ambos no tengo problema con uh -huh. ninguno entonces pues ahí se quedó
1: y por cierto yo no puedo con que haya quien escriba su apellido Avilés con tilde en la E ya que termina con Z y no la lleva y que no le pongan el acento a la I de Aileen que sí debería tenerla en fin Aileen ¿cuál es tu talento oculto o del que pocas personas saben? me gusta
2: mucho dibujar no lo hago normalmente de hecho tengo años que no lo hago pero las poquitas veces que he dibujado creo que dibujo no dibujo como esas personas que son buenísimas no estoy lejos de eso pero creo que dibujo bien ¿pero y qué dibujas? me gusta mucho Stitch he ajá. hecho muchos dibujos de Stitch en algún momento llegué a ser pero como un dibujo de Cristiano ajá pero no de que acá, de que con sombras y todo eso, no, no. Eso es
1: demasiado para mí. Pero esto estuvo bueno. Le encanta jugar videojuegos para relajarse. ¿Adivinas cuál es su favorito? FIFA. ¿Sí? Sí. sí. Además de jugar en la cancha, en la vida real, también lo hace en la pantalla y le encanta todo lo que tenga que ver con fútbol. Sí,
2: sí. Es impresionante para la cantidad de fútbol que consumo. Mis redes sociales no las uso, Ajá. como comúnmente se usa... De que x subir fotos o esto, lo uh. otro, ver lo que suben. No, yo entro y solo pongo en la de buscar para que me salga todo el fútbol. Y solo estoy bien en todas, en todas. Solo fútbol, fútbol, noticias nuevas, fútbol, fútbol.
1: Y me confiesa que su sueño es poder jugar algún día en el Real Madrid, en España. Por eso no puedo evitar preguntarle si se ve siempre cerca del fútbol.
2: Sí, la verdad no, como entrenadora me veo muy, muy lejos. Sí, sí como entrenadora no me vería... No. <risa> como analista tampoco lo creo, pero me gustaría más como todo ese ambiente de la gestión deportiva ah. y todo eso. Creo que probablemente me gusta. Si en una ocasión llego a pensar en querer algo de fútbol, probablemente sería más por ese lado. Pero para serte muy honesta, no me veo en nada de fútbol después de terminar de jugar fútbol.
1: Si no fueras futbolista.
2: Creo que algo que se complica por el hecho de que juego fútbol, pero que me hubiera gustado estudiar Ajá. medicina. Desde chiquita siempre me ha gustado, me ha gustado ver series que, que ah. tienen la trama sobre esto, me gusta ver como datos de información sobre eso, entonces creo que si no jugara fútbol me hubiera dedicado totalmente a estudiar medicina.
1: Hay otra área que le interesa mucho y que quizás sí se convierta en su otra carrera.
2: Eh, quiero estudiar, estoy entre robótica, mecánica o programación, que oh, al hola. final van muy relacionados, <risa> pero es que es algo que me gusta mucho. ...algo que algunas personas han visto por ahí que suben de mí... ...me gustan mucho los videojuegos... Ajá. ...entonces también me gusta como... ...tuve una clase de robótica... Ajá. ...me fue muy bien... ...entonces creo que también como eso hizo que abriera como un lado... Ajá. ...que me gusta mucho... ...entonces siempre estoy como viendo cosas de qué puedo hacer... ...y me atrae mucho todo esto de poder crear videojuegos... Ajá. ...o poder crear distintas cosas... Incluso sé que hasta cierto punto a lo mejor se puede relacionar con la medicina en otro aspecto, Ajá, entonces que que creo que me emociona mucho y estoy en testatos.
1: Su nombre se encuentra en el futuro de las promesas del fútbol femenil de México. ¿Se sí. siente presionada?
2: No, porque intento también mantener mantenerme enfocada uh -huh. como en mi día a día. Te digo, esto de ver mucho las series de fútbol, uh -huh. creo que me hace ver como... Al final soy una persona... Súper, súper fanática del fútbol En especial, te digo, con el Real Madrid Entonces como que he tenido la oportunidad De ahora que, vivo, que juego fútbol Y que también soy súper fanática De ver estas dos partes Y cómo relacionarlas para Yo como futbolista estar bien Ante todo lo que se vive fuera de eso uh -huh. Entonces creo que, te digo, me ha ayudado mucho Y he sabido llevarlo Y cuando el momento siento algo, o sea, lo puedo platicar, ya sea con mi entrenadora, con mis compañeras, como también para ver qué me pueden, en qué me pueden apoyar ellas y cómo llevarlo.
1: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor... Comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil. Así como
0: Suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira. Producción Giselle Barra. Coordinación de producción Rosana Díaz. Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música Patricio Mijares.